0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura. Para aquellos que no me conozcan, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades, asuntos sobre inversiones, sobre economía, sobre finanzas, básicamente sobre todo este mundillo de la bolsa y la economía que nos está teniendo algunos dolores de cabeza importantes sobre todo para aquellos que estemos invirtiendo en, en lo que es la, la renta variable y eso justamente voy a estar hablando en el día de, de hoy pero antes quería agradecerle a todas aquellas personas que vienen escuchando el podcast hace meses, hace años, hace semanas y aquellos que estén recién llegando tienen un montón de episodios para poder escuchar eh, y para poder aprender un poquito más sobre, sobre todo lo que tiene que ver con inversiones y finanzas eh, la semana pasada no pude grabar, estuvimos con lanzamiento de curso salió un nuevo curso en nuestra plataforma que es el curso de psicología del trader eh, un curso que me gustó mucho el resultado, me gustó mucho cómo quedó, cómo terminó quedando armado, eh, porque realmente la psicología dentro del trading, sobre todo para para aquellos que nos, que nos queremos iniciar en el trading, decimos che, quiero aprender a hacer trading, fantástico, qué es lo que uno piensa automáticamente al momento de querer hacer trading, análisis técnico, ¿no? Es como... Lo segundo que piensa cuando decís, bueno, yo ya aprendí análisis técnico, fantástico. ¿Qué es lo segundo que tendría que hacer? Bueno, buscar una estrategia. Bueno, fantástico. Vamos a buscar una estrategia. Pim, pum, pam. Listo, ya la tengo. Bárbaro. Ahora, cuando empezamos a poner en práctica con dinero real la estrategia que nosotros establecimos, que comprobamos que funciona porque hicimos un backtesting, eh, no, tenemos, no nos arroja los mismos resultados que cuando lo estábamos haciendo con una cuenta, por ejemplo de testeo, o cuando nosotros hicimos nuestro backtesting, nos está arrojando todos resultados totalmente distintos ahí nos dimos cuenta que quizás estamos cerrando en la parte de eh, money management, bueno listo, lo corregimos, y seguimos teniendo igualmente Capaz mejora un poquito, pero seguimos teniendo algunos eh, inconvenientes al momento de utilizar la estrategia con los resultados finales que nos termina arrojando. Empezamos a buscar estrategias nuevas y ese círculo vicioso cuesta mucho, mucho salir. La realidad es que generalmente, y en el 80-90% de las de los casos, no es un tema de que estamos cerrando en la estrategia, no es un tema que estamos cerrando en lo, nuestro análisis al momento de mirar el gráfico, sino que es un tema que le estamos cerrando al momento de la ejecución porque nos dejamos eh, llevar por un montón de cuestiones que tienen que ver con las emociones. Eh, sobre todo en el trading, ¿no? donde estamos haciendo movimientos que son bastante volátiles que son todos muy rápidos, que en un, en un minuto podemos estar ganando plata y al minuto siguiente podemos estar perdiendo eh, entonces, entonces todos esos movimientos, sobre todo cuando recién empezás eh, son difíciles, obviamente, de que de alguna manera no te terminen afectando al momento de tomar una decisión che compro, vendo, vendo más, eh, perdón, compro más, eh, hago una compra escalonada, eh, corro el stop loss, no lo corro, lo pongo en break even, no lo pongo, llevo el take profit, los tiro un poco más, bueno, un montón de cuestiones que nosotros tenemos que decidir en cuestión de segundos, si estás haciendo scalping, eh, si no tenés un poquito más de tiempo, este son todas decisiones que terminan afectando en el rendimiento final que nosotros tenemos eh, terminamos obteniendo ya sea negativo o positivo entonces este nuevo curso de psicología del trader realmente me parece que quedó muy bueno eh, y hay que darle mucha importancia a este tema porque es fundamental si nosotros queremos convertirnos en traders de éxito no es lo mismo ser trading que ser trader son cosas hacer trading puede hacerlo cualquiera puede no sé venir fulano y empezar a abrir y cerrar operaciones eh, pero ser trader ya conlleva un, una conjunción de, de habilidades que eso lo va a a terminar siendo una persona que termina ganando dinero de forma constante. Pero bueno, hubo el lanzamiento de un nuevo curso, la verdad que no tuve tiempo para grabar el podcast, este, estuve 100% abocado a eso, así que bueno, nada, disculpas por la semana pasada no haber eh, grabado un, un nuevo capítulo. Pero, Pero qué semana, ¿no? Eh, realmente después de la noticia de la Fed que aumentó la tasa de interés, eso ya calculo que lo saben, la FED aumentó la tasa de interés, pero lo aumentó en una cuantía que era esperada. Por lo cual, los mercados en el día de ayer miércoles reaccionaron de forma positiva, subiendo los índices norteamericanos, esto empujó, empujó este, también a las criptomonedas, todo parecía que estaba muy bien, y hoy nos despertamos con eh, la baja más importante dentro de los índices eh, desde el 2020. Hoy eh, llegó, no sé si no lo vi al minuto minuto, pero estaba, si no me equivoco, creo que llegó a estar menos 4% eh, el Standard Poor's en un momento, en su parte, en su pico más bajo de, del día. Un 4%, imagínense que un 4% para el Standard Poor's en un solo día es un montón, es realmente un montón. te lo comparan con lo que cae Bitcoin con lo que sube, no es nada, pero para el Standard Poor's un 4% es un montón. Eh, y al mismo tiempo cuando se produce este comienzo de la baja del índice esto arrastra obviamente a todo el mundo esto ya lo he hablado en varios podcasts Estados Unidos es la economía más grande del mundo tiene el mercado de capitales más grande del mundo por lo cual cuando pasa algo ya sea para bien o para mal termina afectando termina siendo un efecto de dominó en los mercados y si no me creen eh, o tienen dudas o lo quieren comprobar eh, hagan una cosa, agarren, entren, tómense el trabajito de entrar a, no sé, la plataforma de gráficos que más les guste, TradingView, Investing, lo que sea, y miren, miren el gráfico, por ejemplo, de Bitcoin, en, no sé, 15 minutos, y miren el gráfico del Standard Poor's. Y se van a dar cuenta que Bitcoin ayer tuvo un alza que había llegado hasta los... Denme un segundo que tengo de la pantalla que enfrente mío. Había llegado hasta los 40.000. Había superado los 40.000 por un pelín. Eh, luego retrocedió y empezó a lateralizar. Fíjense que ustedes la lateralización que hace Bitcoin, que dura unas 17 horas, se produce desde el cierre del mercado hasta la apertura nuevamente del mercado norteamericano. O sea, durante toda la noche, acá en Argentina, ¿sí?, este, mientras estaba abierta la bolsa asiática, pero la, los mercados de Estados Unidos estaban cerrados, Bitcoin comienza una lateralización que dura este, 17 horas <coughs> en un rango de más o menos un 1,30%. Ahora, cuando abre la bolsa de Estados Unidos en el día de hoy, comienza el derrape, no solamente de la bolsa de Estados Unidos, sino también de Bitcoin, que lo hace llegar... Hasta los 35.615 dólares. Que esto es una baja de casi el 10%. Es una baja... No, casi no, del 10%. Es una baja enorme. Realmente es una baja muy, muy fuerte de la que te hizo Bitcoin en el día de hoy. Y no solamente eso, sino que lo deja en un punto bastante crítico, sinceramente. Porque nosotros después... Eh... Ya metiéndome en lo que es el día de hoy, que es el análisis de los mercados y el panorama que puede llegar a venir. Eh, si nosotros vemos el, el soporte inmediato, digamos, eh, lo tenemos en los 34.362 dólares, que no está tan lejos, pero sería bastante malo. Y luego lo tenemos en los 32.975 dólares. Yo tengo trazado acá en el gráfico diario unas líneas de tendencia alcista que venía este, respetando, que ahora claramente las rompió eh, y rompió la última que tenía. Por lo cual, realmente el panorama no está siendo el mejor para la criptomoneda más famosa y popular que tenemos. Si nosotros vemos el gráfico, por ejemplo, semanal, podemos ver que tenemos los dos últimos máximos, ...en el cual hay una divergencia de momentum... ...si se fijan, si ustedes ponen un indicador técnico de momentum... ...entre el primer pico máximo y el segundo... ...importante, hay una divergencia bastante, bastante importante... Eh, ...y luego tenemos la baja... ...seguida de este movimiento que estamos teniendo en los últimos... 3 meses, aproximadamente, 4. Eh, ...que la verdad es que está eh, rompiendo la baja... ...por lo que está haciendo en el día de hoy... ...está rompiendo la baja, por lo cual digamos, no hay demasiados, a menos que comience a rebotar desde acá, pero eh, el panorama digamos que no es el más lindo que se puede llegar a esperar al momento de decir, bueno, quizás desde acá rebotamos, la verdad es que no, eh, la verdad es que no, y tiene bastante pinta de, de ser una figura técnica eh, bajista, que si se llega a replicar... No no tenemos no serían las mejores noticias del mundo. Pero bueno, esperemos que esto no suceda. Lo que está clarísimo, más allá de lo que yo les estoy comentando, lo que está clarísimo es eh, el efecto ¿no? que tienen los mercados tradicionales dentro del mercado de criptomonedas. Porque todo el mundo se jacta de que, no, que las cripto no son afectadas este por lo que pase... El Standard Poor's, que el Standard Poor's se puede caer y Bitcoin puede subir, sí, obvio, puede pasar. También puede pasar a la inversa, ¿no? Tranquilamente, eso no, no, no hay ningún tipo de discusión. Ahora, no podemos negar que el Standard Poor's, el Nasdaq, el Don Jones, todo el mercado tradicional tiene un efecto dentro del mercado cri de criptomonedas, porque el mercado de criptomonedas invierte en personas como como vos, como yo, que también invertimos en los, en los otros mercados, entonces creer que el mercado cripto no tiene ningún tipo de correlación con lo que puede llegar a pasar en el resto de las economías, en que la inflación no le interesa porque es una moneda deflacionaria, que no le interesa si hay recesión en el mundo eso para mí es recontra falso o por lo menos cada vez eh, cada vez que hay una baja importante en el mercado norteamericano o coincidencia cae Bitcoin, cada vez que hay una suba importante o coincidencia también sube y ustedes me podrán decir, che, pero pará porque Bitcoin viene cayendo desde, ¿desde cuándo viene cayendo? a ver, que su último máximo ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde está? esto fue en noviembre el 9 de noviembre del, del año pasado hizo el máximo Bitcoin vamos a ver cuándo fue el máximo. El último máximo del Standard Poor's. Fue el 30 de diciembre. El 30 de diciembre fue. No, perdón. El. Sí, está bien. El 4 de enero. O sea, un mes. Dos meses, vamos a decirle. De diferencia entre que un mercado cayó y el otro comenzó a caer. Bien. Eh... No es mucho tiempo, dos meses, ¿eh? Sinceramente. Y tengamos en cuenta que también. Bitcoin ha subido muchísimo. Ha subido muchísimo, muchísimo. Desde la última baja había metido un repunte del 100, 138%. Una bestialidad. O sea, desde julio hasta noviembre subió un 138%. Es una bestialidad. Eh, pero el panorama en este momento, con la vela que está dejando ahora, con esta vela bajista, roja, con mucho volumen, envolvente a la vela anterior no está dejando el mejor panorama por lo menos para el corto plazo a menos que, no sé, esto empiece a subir, a subir, a subir quede por enci sería muy bueno que quede por encima de los 37.400 aproximadamente 37.200 como para ver si podemos recuperar algo de ahí pero el panorama por ahora no es el mejor y las demás altcoins obviamente que están replicando el movimiento y se están haciendo polo, básicamente no, no hay ningún tipo de, de escatimación al momento de caer o sea, están cayendo, cayendo mal eh, por lo cual, ojo ojo con aquellos que digan che, ya cayó un montón, me parece que es buen momento para meterse ojo, tengan cuidado no, no crean que no puede caer más. O sea, sepan que esto puede seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Hasta qué precio, no, hasta que tenga ganas de dejar de caer. Esto es, es, es así. Eh, y en el mercado, esto por un lado, en el mercado de, de criptos. Y en el mercado de, ¿cómo se llama? De Estados Unidos, el panorama no ha quedado muy lindo con esta... <risa> Tampoco no ha quedado muy lindo con esta, con esta caída del día de hoy. Hay que ver cómo se levanta mañana de Estados Unidos y si esto levanta. Pero hoy fue un sell-off furioso. Fue un sell-off furioso. Eh, ayer habíamos dejado una vela buenísima después de tener eh, un, un buen testeo en el soporte. Eh, habíamos dejado una buena vela verde que tenía pinta de que podía llegar a continuar el día de hoy. Y hoy fue un sell-off gigante cerrando por debajo... De lo que fue el día anterior. Así que vamos a ver mañana si respeta o no el soporte. Para Yo justo ayer le dije a los chicos de, de la academia. Sería bueno que haya un, un segundo testeo del soporte. Para que desde ahí se dé, la, desde ahí se dé un rebote y comienza a subir. Lo bueno hubiera sido que sea paulatino. Que no sea tan violento. Pero bueno. Eh, esperemos que lo respete. La realidad es que si no lo respeta. Bueno. Ahí ya entramos. Eh, en la búsqueda de los 4.060 puntos en una primera instancia y los 3.984 aproximadamente en el Standard Poor's como una segunda instancia de que puede llegar a ser un, este, una búsqueda si, si, si es que sigue bajando eh, así que todo lo que es renta variable está bastante, bastante feito eh, obviamente que Argentina también cayó hoy metió una vela bastante bajista también, pero se mantiene, digamos, eh, en pesos, en el normal, se sigue manteniendo bastante más alto eh, teniendo en cuenta lo que viene recortando Estados Unidos. O sea, el índice normal se viene bancando bastante mejor este tipo de golpes eh, a contraposición de lo que viene haciendo Estados Unidos. El tema es que lo que está pasando con las acciones argentinas es que no están subiendo mucho, por lo cual, ante la mínima baja, ya ese rendimiento se está perdiendo. Y encima, la inflación está alta. En teoría, eh, la inflación de abril va a quedar de vuelta en el 6% aproximadamente. Eh, los rendimientos del plazo fijo no están alcanzando. Lo cual te licúa cualquier tipo de rendimiento que estás eh, queriendo obtener. Pero bueno, los mercados de renta variable han arrancado el año bastante, bastante Complicados para nosotros los inversores. Y en el día de ayer, ¿ayer fue? No, ayer no, creo que el martes, había compartido la noticia de que Banco Galicia iba a empezar a iba a empezar, no, ya estaba ofreciendo la posibilidad de comprar criptomonedas a través del home banking, a través de su banco, a los clientes, iban a poder comprar Ethereum, eh, Bitcoin, eh, creo que era Ripple y eh, USDC. Si no me equivoco, creo que eran esas cuatro. O sea que directamente un cliente de Galicia iba a poder meterse a su home banking. Y, y aparte de poder elegir entre un plazo fijo y todos los instrumentos que ya conocía. También iba a poder operar con criptomonedas directamente desde el banco. Esta es una noticia que muchos me dijeron. No, pero bueno, que la FIP, que no me voy a meter a comprar en el banco. Está perfecto, todo lo que quieran. De todas formas, era una noticia que decís, bueno... Los bancos evidentemente se quieren meter también en este rubro, están viendo un nicho que puede llegar a ser interesante. Esto podría llegar a empezar a eh, darle otro marco a todo, este, a todo este mundo y acercar a un montón de gente que todavía no lo conoce demasiado, que no sabe cómo operar, que le da, le da miedo quizás operar a través de otras plataformas como puede ser un exchange, ya sea local o internacional. Y desde el banco quizás que se anima. Imagínense que hay gente que no se anima a comprar acciones o sedars o un bono desde un broker argentino ¿sí? que, lo tienen, que le da confianza a hacerlo de su banco mucho menos comprar criptomonedas. Eh, así que dije, dije, bueno, bárbaro. No sé si mucha gente lo va a usar. Para mí mucha gente no iba a comprar criptomonedas a través del banco, pero bueno, está, está bueno que el banco se meta, está bueno que el banco empiece a incursionar que le dé esa posibilidad, que abra el abanico. Eh, pero Hoy aparece el Banco Central y dice, no, 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 esto no se va a poder hacer. Y automáticamente, luego de que se dio a conocer la noticia de que Banco Alicia, y, si no me equivoco, Brubank también, de que iban a empezar a ofrecer eh, la oportunidad de comprar criptomonedas a través del banco, sale el Banco Central y dice que queda totalmente prohibido la posibilidad de hacer estas transacciones, desde un banco comercial. ¿Por qué? Porque ellos quieren garantizar, porque es función del Banco Central, garantizar que estas entidades financieras no este, ofrezcan a sus clientes productos, en este caso, o servicios que no estén dentro del marco regulatorio del país. Como son las criptomonedas, sabemos que no están reguladas. Lo cual por un lado es lógico, si nos ponemos a pensar de manera fría, decimos, bueno, tiene sentido, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, tiene sentido, porque la, en, en definitiva, si llega a pasar algo con Bitcoin, o llega a producir algún tipo de desequilibrio financiero dentro del banco, qué sé yo, no tiene mucho este poder de fuego el Banco Central para meterse en ese... En ese rubro, o sea, podríamos llegar a decir que tiene un poco de sentido el hecho de que los bancos no puedan comercializar criptomonedas, dado que están ofreciendo un producto que es súper hiper volátil. Ya lo vemos todos los días. Es muy volátil. Este no mucha gente lo conoce. Quizás haría falta algún tipo de capacitación. Pre, no sé. Y obviamente no están. <coughs> no están cotizando dentro de un marco. De normas que rigen en Argentina, no es lo mismo los, o sea, los CDA, las acciones y demás, están dentro de un marco regulatorio eh, que está, obviamente, dentro de la CNB, o sea, está todo regulado. Las criptomonedas no, por lo cual el Banco Central le baja automáticamente la persiana a los bancos para que puedan ofrecer estos activos financieros. Ahora, como podemos pensar que tiene cierta lógica la decisión también es una cagada porque una vez que se empieza como a avanzar para ese lado y en definitiva se le da una opción más a, a las personas a poder ahorrar a poder invertir si se quiere en otros activos financieros que no sean los tradicionales y que quizás sean una buena salida eh, para muchas personas de olvidarse un segundo del famoso dólar billete, por ejemplo, eh, es medio una cagada de que se, que se prohíba. Se me ocurre pensando, mientras estoy hablando ahora acá, grabando este podcast, que antes de que las entidades financieras como los bancos se lancen a ofrecer estos productos, se dé cierto, eh, cierto marco en el cual se puedan trabajar los bancos y no tengan problemas. Imagínense que si el Banco Galicia ofrece a comprar USDC, ¿bien? Y llega a haber algún problema con los USDC en el mundo, porque no sé, que la blockchain, que esto, que No, no sé, pasa algo, hay un ciberataque o lo que fuere, hay un ciberataque a, a la blockchain y entonces el, los USDC que tenía el Galicia los pierde porque. No sé, estoy inventando, ¿eh? Bueno, ¿cómo el Galicia tendría que salir a solventar eso? No, no le puede decir al cliente... Uy, no, che, ¿sabes que hackearon la blockchain y los perdiste? No. Eh, Tengamos en cuenta que aparte si está ofreciendo eso... El banco en ese caso es el que tiene las claves, las llaves privadas de, de la cuenta. ¿Sí? Es lo mismo que un exchange, es centralizado. Entonces, quizás habría que buscarle la forma de que eso pudiese funcionar... Bueno... Ahora, yo también me pregunto, digo bueno pero si no puede hacerlo el banco, ¿por qué pueden hacerlo los exchanges? ¿Cuál, ¿Cuál sería la diferencia entre una cosa y la otra? Obviamente que hay diferencias, pero digo, un banco no, no puede ofrecer a sus clientes criptomonedas. Bueno, ¿y por qué un exchange en Argentina sí lo puede hacer? ¿Cuál, cuál sería la, la lógica de, de, de una cosa sí y otra cosa no? ¿Cómo está registrado uno y otro? No sé, la verdad ahí ya desconozco, es una pregunta abierta. ...que si a alguno se le ocurre alguna respuesta... ...me la puede compartir en Instagram y la debatimos. Pero me parece que... Eh, ...que estaba buena la iniciativa... ...de que los bancos quieran meterse... este eh, a, ...de lleno en el mundo de las criptomonedas... ...me parece que está bueno... ...me parece que mucha gente se puede llegar a acercar... ...me parece que mucha gente se puede llegar a interesar... ...a instruir en todo esto... ...y que, que sería claramente positivo... ...yo no sé si será la solución... A, para el argentino a ahorrar en criptomonedas la verdad es que no lo sé pero bueno por lo menos es una opción que se le acercaría a un montón de gente que hoy no la tiene por ejemplo eh, porque no sabe porque no se anima eh, los bancos tienen la posibilidad también de eh, llegar de manera eh, sí de manera informativa a un montón de personas imagínense que ¿cuántos clientes va a tener el banco? solamente el Banco de Galicia miles y miles entonces a veces está bueno decir, che, estamos ofreciendo esto, vení que te explico, las criptomonedas son esto, que ah, ellos se ocupen obviamente ¿no? de hacer este, también un testeo, que no cualquiera puede invertir, che, mira que se estás metiendo en esto, va a pasar esto, esto y esto, corres estos riesgos, no sé. Eh, Quizás entiendo en, en cierto punto el, el tema del, del Banco Central, pero me parece que el Banco Central no solamente debería decir, bueno, che, no lo, va, no lo van a poder ofrecer, sino que debería decir, che, ahora no lo pueden ofrecer, trabajemos para que el día de mañana sí lo puedan hacer. Busquemos la vuelta para que sí lo puedan hacer y que lo puedan ofrecer. Y ustedes me dirán, la verdad que yo no voy a invertir a través de un banco porque la FIP, porque esto, porque lo otro. Bueno, tengan en cuenta que si ustedes invierten a través de un exchange local, eso también tiene la obligación de pasar esa información está dentro del sistema financiero argentino entonces eh, qué sé yo es mi opinión cada uno después lo, lo hará como, como quiera pero bueno gente eh, para lo que es el mercado de renta variable para cerrar este podcast está el panorama bastante turbulento sinceramente eh, y por ahora no hay nada que nos diga que esto va a frenar y que va a comenzar una recuperación así que les recomiendo de que si no saben cómo operar en mercados bajistas se metan ya a la academia, se metan ya a aprender conmigo y con toda la comunidad cómo operar, cómo hacer trading con operaciones también bajistas para no solamente ganar cuando los mercados suben sino también para aprovechar los mercados bajistas y ganar también con ellos como siempre, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos la próxima y que sean muy, pero muy, muy bien. Chau.